0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. ¿Cómo están? Como siempre, muchas gracias por conectarse con las Pintas de Juli. Espero que se estén disfrutando todos los programas y estén aprendiendo cosas que les ayuden a sentirse mejor con ustedes mismos o, ¿por qué no?, a alegrarles la vida a los demás y ayudarles en su crecimiento personal. Como lo hemos hablado en el podcast anterior, uno de los principales puntos que favorecen o que fortalecen o disminuyen un look es el maquillaje. He visto mujeres con un look muy acertado para la ocasión, que les favorece según su morfología y colorimetría, pero que el maquillaje es muy apagado o muy fuerte. De hecho... Hace poco que fueron los premios Globo de Oro, vi famosas en la alfombra roja con unos vestidos maravillosos, fantásticos, espectaculares, pero que no iban acorde con el maquillaje, eh, lo cual las hacía ver o más pálidas, sin vida o sobreproducidas. Entre otras cosas, hecho ahí una cuñita y un paréntesis, qué chévere que veamos esas alfombras rojas, no con el ánimo de criticar, porque yo siempre he dicho en la creatividad no hay límites, no hay reglas, sino más bien con el ánimo de que afinemos el ojo y de que nos inspiremos. Cierro paréntesis. La idea de un look es que tenga equilibrio, ¿cierto? Entonces, para continuar hablando sobre este tema y sigamos aprendiendo de la mano de una experta, hoy estamos nuevamente con Natalia Otálvaro, una invitada muy especial que desde Medellín está conectada con nosotros. Hoy vamos a hablar con Nata, entre otros temas, de técnicas de maquillaje y de un tema clave, la rutina con nuestra piel. Empezamos. Nati es graduada como Makeup Artist de Colombian Makeup School en Medellín y desde hace más de tres años se dedica al arte del maquillaje y a enseñarnos a maquillar Nati, bienvenida nuevamente, gracias por estar con todos nosotros en las Pintas de Juli A ti Juli, muchísimas gracias nuevamente por invitarnos en el anterior podcast hablamos de un poco de la historia del maquillaje, además súper detallada, cómo, cuando nació, cómo fue evolucionando, también hablamos de la importancia del maquillaje y de cómo afecta nuestra piel. Hoy entonces organizamos con Nata para hablarles de temas que se relacionan directamente con lo que tratamos. Podemos empezar entonces con los elementos del maquillaje. Yo veo un montón de de brochas, bases, pestañinas, coloretes, eh, brochas de sombras, eh, mejor dicho, un montón de cosas que más o menos puedo identificar para qué sirven. Resulta que cada uno de estos elementos, yo sé que tienen una función nata, entonces, ¿por qué no le contamos a todos los que nos están oyendo sobre los elementos del maquillaje?
1: Claro, claro que sí, Juli, mira, yo creo que en este punto deberíamos tratar dos temas. El primero, cuáles son los elementos que encontramos en, en, en general, porque este mundo del maquillaje es inmenso. Uh -huh. Y el segundo, eh, cómo podemos determinar qué productos comprar, porque como es tan grande el mundo, entonces no para todo, no todo es para todo el tipo de usuarios, entonces es otra cosa que debemos analizar muy bien. Uh -huh. Bueno, entonces ya empezamos con los elementos, hablamos, empezamos por las brochas y los pinceles las brochas por lo general son indicadas para aplicar productos en las zonas más amplias como la cara como, como para aplicar eh, la base el polvo, el rubor, y los pinceles eh, los utilizamos más en puntos específicos como los ojos, las cejas o los, o los labios uh -huh. bueno, de estos productos también debemos entender que están hechos con diversos materiales o unos sintéticos u otros de pelo natural uh -huh. pero de todas maneras, este último material del pelo natural, eh, las marcas se están tratando mucho como reemplazarlas por materiales sintéticos de muy alta calidad, con el fin de no seguir usando los animalitos para obtener pelo para sus productos. Bueno, eh, otro elemento que encontramos dentro del maquillaje es la base. Mm, fundamental. ¿Cuál es la <risa> sí, ¿cuál es la función de la base? emparejar el tono de la piel y corregir algunas imperfecciones. Obviamente, dependiendo del tipo de cobertura que tenga la que compres, eh, hay muchas, hay de muy baja cobertura, de media, de alta cobertura. Y entonces en el mercado encontramos bases líquidas, bases en crema, bases compactas, bases en, ba en barras. Uh -huh. A mí por ejemplo, eh, la que más me gusta, obviamente la elección es muy personal. Depende de lo sí. que, con qué textura se sienta uno más más cómoda. Claro. A mí me parece más cómoda la base líquida porque sí. sean mucho más parejas uh -huh. y no sé, creo que es como la más cómoda. Uh -huh. ¿Cómo la debo elegir? Eso es súper importante. Uh -huh. Siempre, siempre la debemos probar en la mandíbula, entre la oreja y el cuello. Uh -huh. Esa es la parte del cuerpo que es o tenemos. O sea, una no pequeña.
0: no en la muñeca como no. generalmente uno lo hace, <ríe> sino... No, porque...
1: Es, si tú te la pruebas en la muñeca o en el torso de la mano o en, o en la expresión, si siempre en la muñeca eh, a veces nos hemos bronceado eh, o a veces eh, estamos más despigmentados, entonces el color nunca es pareja en cambio en la mandíbula es un pigment, una pigmentación más neutral entonces uh -huh. la idea es que tú te apliques ahí el tono y que el tono se te pierda uh -huh. o sea no puede ser ni un tono ni más claro ni más oscuro, al no es lo ideal
0: uh -huh. Ok, y igual la textura, si es más compacta, si es más líquida uno va probando que le va funcionando, o ¿Si sea prueba o error definitivamente
1: Sí, totalmente, hay que tener muy en cuenta, sobre todo hay unos tipos de bases que son eh, con, eh, compacta, aquí la las debe humedecer para volverla a una base Con ah, pues eso sí que hay que tener muchísimo cuidado Porque por lo general, eso pues, es, un, es algo que tenemos que tener mucho cuidado Es que extraen unos pomitos <ríe> para uno aplicárselos uh -huh. Y muchas veces las, las mujeres lo que hacemos es que las humedecemos y las guardamos húmedas Esto uh -huh. es un cultivo de bacterias, terrible lo más impresionante entonces, a mí no me gustan mucho esas compactas por por eso mismo, o tiene que ser uno muy cuidadoso con ese tema, que por lo general uno por el afán del día, de día no lo hace. Entonces, mm. creo que para evitar es más fácil utilizar la
0: líquida. Claro, claro. Y además me imagino que también para manejarla es más fácil. Bueno, a mí me ha pasado que en esa prueba de error he comprado bases mm -hmm. hace ya más o menos que unos cinco años. La verdad, la verdad, yo casi no utilizo base. ¿Sí? Mm, pero... De hecho, después de que tomé el curso contigo, me di cuenta que para sí. ciertos eventos eh, sí era importante tener la piel mucho, mucho más, eh, cómo le decimos, pareja, pareja. ¿cierto? Uh -huh. sí. Y en medio pues, de, de, de esa compra sí me di cuenta que la base líquida sí era más fácil de manejar eh, sí, y exacta. no me sentía recargada. En eh, uh -huh. la piel, digamos que no se ve como esa capa así, pues de base, uh -huh. sino que se ve mucho más eh, como, como le podemos decir, no se ve ficticia la, la piel, uh -huh. se uh -huh. ve natural, exactamente. Uh -huh. Sí, y, y digamos
1: que una de las ventajas de la líquida es que, aunque no lo deberíamos usar siempre, por el afán, la podríamos usar con los dedos, porque no es ideal con los dedos, ideal es con una. Eh, una esponjita o una brocha no con los dedos, porque con los dedos cargamos mucho más peso, y nos aplicamos desde el que veníamos de utilizar pero si sí la podemos utilizar en casos como ah, necesito aplicarme esto rápido, rápido pues <risa> bueno, sí. obviamente con las manos limpias desinfectadas, sí. pero es, digamos que las, también más práctica
0: claro, claro, y ahí me imagino que también la brocha para, para ponerse la, la base de tal manera que no se te vea tan recargada, sino que se vea mucho más natural, creo, si no estoy mal, que esa es la lengua de gato. La
1: lengua de gato, la que aprendí. es la planita grande, eh, mm -hmm. que es la que deja la cava muchísimo más natural, de hecho, pues, eh, con ella, los eh, los maquilladores la utilizamos mucho para las quinceañeras y para las pieles maduras, o para las personas que les usan eh, la acabado muy natural, uh -huh. porque hay otras que se llaman mofetas, que son como un poquito más anchas, uh -huh. ellas eh, cubren un poco más, pues cargan un poquito más de producto aunque también dejan muy natural la piel. Ya eso también es mucho tema del de, de gustos y
0: el estilo y el estilo de los que manejes el maquillaje. Claro y la personalidad, ¿no? Porque definitivamente sí. hay mujeres que sí les gusta que se les note bastante el maquillaje y eso también es muy válido. Como hay otras a las sí. que nos gusta algo mucho más natural, mucho más fresco. Entonces pues lo que tú dices, van cuestión de gustos y estilos.
1: Sí, mira que hablando de este tema de las bases, eh, mm. esto más que bases se llaman fondos, los fondos son como esos tipos de, de productos que, que buscan emparejar el color de la piel, el tono de la piel, eh, están pues las bases de las que hablamos siempre o están las que están, escuchamos tanto, tanto las de las de mm -hmm. Esas son, eh, digamos, de alguna manera, son mm, como cinco en 1 tres en uno, dos en uno, son casi que crema con, con color, o sea, entonces eh, tienes eh, unas que son humectan y que protegen los rayos del sol y tienen color. O hay otras que corrigen líneas de expresión y ojeras bueno y tienen color. Yo Lo que hace es que queda muy natural porque no es una base precisamente, ¿cierto? Sí unifica el tono de la piel. Lo que pasa es que para mí no termina siendo como ningún ningún proceso igual al si tú utilizas un hidratante aparte, al si utilizas la base aparte, eh, mucho más el, el protector solar porque muchas las venden con protector solar y es imposible que con tanta mezcla de tantos, de tantos ingredientes si sí te cura lo suficiente como te lo puede hacer un protector solar aparte. Uh -huh. Entonces, digamos que eso es como para la gente que le gusta ser más práctica, pero tampoco son muy amiga de eso, precisamente porque me parece que es, que para todo, todo tiene que, ¿tú qué Entonces, su que hacer. Entonces pues que curan todos no. Si sí existen bien. unas bases que se llaman tintas, unos fondos que se llaman tintas, que sí son unas bases mucho más ligeras que pueden ser más las, como, las que acabamos de hablar, como las de pero se llaman tintas, uh -huh. que es un color que sea mucho más natural. Esas las utilizan mucho para el maquillaje, uh -huh. que está tan de que está tan de que se llaman make-up, no make-up, uh -huh. que es maquillaje, no quiere decir que no sean personas que no se maquillan, sino que son color que sí se maquillan, pero con, con tonos muy naturales eh, y, e ingredientes o productos muy naturales.
0: Mm, qué interesante, o sea... La, la, el punto es que una BB cream o una CC cream no se puede confundir con una base, pero si queremos tener ese toque natural, lo recomendable es utilizar la pintas. Uh -huh. Ok, muy bien, perfecto, súper. Está
1: decidiendo cuáles de los elementos del maquillaje se sacan en las pestañas las pestañas de de y es muy difícil como recomendar eh, cuál es la, la mejor para quién todas tenemos un tipo de pestañas supremamente distintas entonces están las que las y una cosa es tenerla de una manera y otra cosa es versela de otra manera porque muchas veces nosotros tenemos las pestañas perfectas no tres manos hmm. Yo las quiero más, quisiera que fueran más largas, o quisiera que, que fueran más abundantes, o quisiera que rezar pues uh -huh. Para eso existen muchos productos. ese tema de la pesanina sí es una prueba del de ensayo de error O sea, cada uno tiene que probar y acomodarle a la que le guste. Porque lo quiero recomendar, no por lo general, a todo el, pues no todo el mundo se queda con ella. Uh -huh. Muchas veces, algunas dicen, no, es que mira, yo tengo poca pestaña, pero también gustaría que se eh, alargara, entonces compran dos tipos de pestañinas diferentes eso sí, es otro tema de, de gustos y, ¿Y de si bolsito, se pueden y, utilizar <ríe> dos pestañinas? Sí, sí se pueden utilizar, de hecho mm. lo ideal es que tú siempre te, te, te pongas dos capas de de pestañina, pues para que sí te dé buen resultado, para que el ojito se te vea más profundo sí. eh, entonces wow. puedes utilizar una capa con una y la otra capa con otra súper importante, no eh, bombear la pestañera porque eso la seca, la seca y la reseca. Mm, eso le entra eh, más aire. Le entra más aire le entran más bacterias. Entonces, la idea es que lo, lo, lo saques y la y la y entres el mismo palito eh, hacer como un estornillándola. Sí. decir así, sin bombearla. Sin bombearla.
0: Uh -huh. Sí, lo de las pestañinas también es de las cosas, yo creo que más... A mí personalmente me han sacado canas porque creo que, no sé, corrígeme tú, compro una pestañina que supuestamente dice que me va a alargar las pestañas o que me las va a dejar más crespas o que uh -huh. me van a hacer ver más, más pestañas, se van a ver pues más abundantes y resulta que mmm, la brocha me deja esto súper empalagado, entonces... No sé si tiene que ver un poco con el, con la forma de la brochita, o sea, la, de la brocha que está dentro de la pestañina. Unas son como estilo peinilla, otras eh, tienen como más churrusquito, no sé cómo uh -huh. se llama tampoco técnicamente. Uh -huh. eh, y efectivamente sí, digamos que hay un estilo de brocha personalmente que sí realmente me funciona para que se me vea más natural. No sé si eso también... Tiene que ver con el resultado.
1: Sí, eh, obviamente la, el tipo de cepillito sí tiene que ver. Y mira que, que cuando uno ve las que dan volumen eh, son más gorditos los cepillos, las que alargan eh, o es o son muy delgaditos. Eso sí tiene que ver mucho, pero que te deje muy, que te quedes muy untada. Eso tiene que ver mucho con la textura. Hay unas que son más secas que otras. Entre más seca la pestañina mejor, pero no seca de uso, <risa> no seca de la fórmula. Sí. Porque hay unas que tú sacas del palito y es, y es que se, es muy húmeda y otras que de tu lado es un poco más seca. ideal es las más secas, lo que pasa es que también es lo que te digo, es de ensayar porque puede que el cepillito no te funcione. Entonces es un, un juego <risa> básicamente de ensayo y error. Y sí. lo ideal para mí sí serían las, las que son a prueba de agua. Eh, duran mucho más lo que pasa es que la gente le da pereza a eso porque sí, definitivamente se tienen que retirar con, con un producto que tenga aceite claro. la gente le da pereza a eso pero si sí, eh, duran más las pestañas en su forma, en la forma que no les ve y, y, no sé, pues la otra se ve, o, o si tú lloras o si dudas eh, mm.
0: se te corre mucho más fácil claro, claro es decir uno de los consejos es no utilizar eh, la brocha de una pestañina seca, porque ahorita <risa> no hay que diferenciar entre una pestañina seca y una pestañina tenga textura seca es muy distinto
1: Exacto, es muy uh -huh. distinto sí, uh -huh. tú abres a y suave un y sientes casi que se chorrea sobre tu pestaña la, el líquido entonces esto y que es la que más se usa por lo general uh -huh. es con la que más se usa de otras que es un poquito más seca uh -huh. y depende de la fórmula de, de la fórmula y, y como constantemente están viéndonos si unos y los demás se probar todas ¿no? por Sí, prueba error quiera
0: nada que hacer. Y de, en las pestañinas, cuando uno la va a comprar, ¿hay alguna etiquetica o alguna letrica chiquitica donde diga textura seca o textura más cargada? No, no. No,
1: yo creo que es más como una sensación, que tú la, como, como te explicara yo, que tú la observes y sea más la sensación que te que genere la pestañina. No, no te dice si es más... Okay que es más como de probarla, de probarla. Sí. Definitivamente las pesadillas son más de probarla. Es, muy, es un tema complejo. muy complejo. Eh, también es muy importante que ojalá los, eh, utilizar siempre una encrespadora, eso nos ayuda muchísimo también con las, sobre todo hay unas que tienen que tienen las pesadillas como más hacia abajo, como más eh, estiraditas, decimos mm -hmm. <ríe> entonces con las con el encrespador ayudamos a que se levante y con la pestañina ya fijamos que, como el efecto de levantamiento.
0: Uh -huh, perfecto, perfecto.
1: Eso sí, muy importante: la, el encrespador nunca se debe utilizar después de la pestañina porque cerramos las pestañas y eso da fatal es muy difícil volverse a recuperar. Uh -huh. Siempre se debe utilizar antes de aplicarse la pestañina. Uh
0: -huh, perfecto, súper, súper importante. ¿Qué otro elemento del maquillaje? También es importante pues que, que sepamos cómo utilizarlo, cómo escogerlo. Bueno, los correctores.
1: Eh, los correctores también vienen en muchas presentaciones, y entonces eh, vienen fluidos, vienen compactos, vienen en barra. Eh, para mí, los más los ideales son los fluidos o los compactos. ¿Por qué no me gustan en barra? Porque la zona del contorno de los ojos, donde por lo general lo que queremos cubrir es la ojerita, uh -huh. Eh, es una, una, una piel muy delicada, es más delicada mm. que la del resto de la cara, Cierto. entonces si, si no tenemos cuidado y con la barra eh, podemos hacer mucha fuerza sobre esa zona, entonces hacemos esto y, nos, y que se nos aumente como más la ojerita o nos hagamos un, un enrojecimiento o hinchemos la ojerita, en, en entonces es más delicado, por eso me gustan más los líos y los compactos. Mm. Eh, eh, perdón, no son
0: compactos, son cremosos Son hay más que, cremositos
1: que Son cremosos y compactos, es que son en fuego,
0: perdón Ok, no, bueno. súper Súper porque a veces eh, sí nos confundimos y creemos que los compactos son cremosos Entonces buenísima la aclaración
1: Sí, sí, bueno okay. eh, El tono hay que entender que el tono tiene que ser muy parejo como al tono de la piel uh -huh. Y eh, hay unas paleticas que hemos es estado viendo pues hace varios años, lo último que ya ha visto que son unas paleticas que tienen o naranjas o verdes o morados, esas paleticas son ideales más para uso profesional o para personas que les gusta muchísimo el maquillaje o que tienen unas imperfecciones que se desean, pues que ya no puedo salir a la calle sin, sin taparme eso, sin cubrirme eso, que es o una ojera muy profunda, o manchitas o pecas, pero la verdad es un elemento que para el diario es un poquito pesado uh -huh. eh, entonces mejor pues que sea o si eres muy adicta al maquillaje es chévere y que lo aprendas a utilizar pero no es idea para para el uso bien, a menos que pues lo que te digo tengas una característica o una imperfección en la piel que quieras cuidar profundamente.
0: Claro, claro perfecto. ¿Qué bueno, otro elemento Nati?
1: otro elemento, por ejemplo, es el polvo. El polvo también viene compacto, viene suelto. Eh, los polvos huli vienen en tonos, eh, que son ideales para, la pues, ideal que sea pues, como el tono de la piel o los translúcidos. Sí. Eh, Ese es un tema muy de gusto. Para, yo utilizo mucho el polvo translúcido porque, obviamente, como no da color, pues y hay que buscar porque qué no, que son demasiado blancos. Sí, eh, Como nada da color eh, Nos o ayuda, pues como que se ve más parejo eh, ¿Cuál es la función del polvo? El polvo ayuda a sellar El maquillaje O sea, no deja que el maquillaje se corra Entonces, por eso Lo fija. El polvo siempre Se debe utilizar después de la base Por favor, por favor, por favor, no utilizar Si tú no usas base en la cara No utilices polvo Esa práctica la hemos, la hemos venido Y se ha ido corrigiendo uh -huh. Pero pero la hemos tenido desde muchísimo, muchísimo tiempo, eso lo que hace es que nos acartona mucho la piel, nos da de beber, nos la envejece,
0: entonces lo ideal es que no, solamente sea para sellar el eh, lavar Es decir, no usar polvos sin base por debajo y si solamente, sin por ejemplo, pues. uno, no sé, se pone su crema humectante, el protector solar y encima sus polvos simplemente como para quitar el brillo, eh,
1: si, pues, si tú eres de piel mixta Lo puedes hacer Lo que pasa es que no sería tan No es ideal Y puedes utilizar mejor como cremas Que te ayuden a que te baje un poco el brillo O, o a veces Los nuevos fijadores de maquillaje A veces hay tónicos que también ayudan Tienen esa función uh -huh. eh, Lo que pasa es que si tú mezclas esa, Ese polvo, si quieres de piel mixta Por ejemplo, o sea, que tienes grasita En la zona
0: C sí. Y eh,
1: a veces esa mezcla del polvo con la grasita hace eh, una textura que no se quede también. Bueno, tú te ves que se te, se te baja el brillo, pero te queda una textura no tan severa, entonces la piel no se quede ve sana.
0: Claro. Entonces eso
1: no sería ideal. Ideal sería buscar otro tipo de productos, como te digo, como... Incluso hay unos que se llaman llama primer, uh -huh. que, que son eh, productos que se utilizan antes del maquillaje, que ayudan a corregir esos brillos. Mm.
0: Pues pues Nati, vamos a hacer una cosa, como los elementos del maquillaje son tantos y Ajá. además tengo muchas dudas acerca, por ejemplo, del maquillaje para cine, para televisión, para teatro, del cuidado de nuestra piel, entonces vamos a hacer una cosa, en el próximo ¿Sí? podcast vamos a seguir hablando de todo esto porque se nos queda por fuera el rubor, los coloretes, ¿Sí? Eh, sí, ¿Qué más? La sombra. Las sombras, los delineadores. Entonces, sí. pongámonos una cita en el próximo podcast para seguir hablando de todo esto y teniendo más conocimiento, ¿te parece? Claro que sí, Juli, claro Listo, que sí. Listo, Nati. Acuérdense que cualquier duda me pueden escribir a gmail.com También estoy en Instagram como Juliana G de la Cuadra. Nati, ¿cuáles son tus redes sociales y también algún correo donde te puedan contactar?
1: Claro que sí, Juli. Mira, mi correo es gmail.com O el Instagram es natiotalvaromakeup perfecto,
0: muy bien entonces cita para el próximo podcast y seguimos hablando de los elementos del maquillaje, seguimos hablando de los cuidados de nuestra piel Nati, muchísimas gracias como siempre por estar acá con nosotros a ti, Juli, muchísimas gracias un abrazo enorme para todos